0: Der heutige Podcast wird präsentiert von EOS, ihrem Experten für erfolgreiches Forderungsmanagement. Seit mehr als 45 Jahren findet EOS maßgeschneiderte Lösungen, ob Treuhandinkasso oder den Kauf von Portfolios. EOS setzt auf digitale Inkassoprozesse, prozesse Kommunikation auf Augenhöhe und auf die Erfahrung seiner qualifizierten MitarbeiterInnen für ihren Erfolg. Nicht nur Forderungen in Deutschland, sondern auch weltweit. Entdeckt digitales Forderungsmanagement mit EOS unter www.eos-deutschland.de
1: Payment
2: Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche. Unser Panel, das letzte Panel, Technologie. Finanzinstitutionen werden heute weltweit für Technologieunternehmen bewertet. Technologie ist der Werttreiber. Eine weltweite Studie zu Finanzinstitutionen zeigt auch, dass die Spreizung weltweit in der Profitabilität enorm auseinandergeht. Die Spreizung verstärkt sich also. Spreizung, woran liegt das? An Technologie, an User Experience, an besserer operativer Effizienz, die sich übersetzt in Kunden-Onboarding, in schneller Abwicklung, effizientere Abwicklung, größere Transformationsrate bei Kunden. Wenn man auf die Zahlen noch mal schaut, profitable Banken, die im obersten Quartil sind, oder nicht nur Banken, Finanzinstitutionen, haben 50 Prozent der operativen Kosten wie normale Universalbanken, die im unteren Quartil sind. Und nicht nur das, das Ertragswachstum bei profitablen Banken im oberen Quartil ist viermal so hoch wie bei den unteren Universalbanken weltweit oder Finanzinstitutionen gehören ja auch Asset Manager dazu, aber Universalbanken, sie sehr stark auf Bilanzwachstum setzen. Technologie ist also der Werttreiber, bestimmt die Finanzwelt. Revolut, junges Unternehmen, schmales Segment, Retail, ein bisschen SMI, 10 Milliarden Marktkapitalisierung. Die größte amerikanische Bank in Bezug auf Marktkapitalisierung, JP Morgan, mit Derzeit so 340 Milliarden, also Faktor 34 hat für diese 340 Milliarden 100 Jahre gebraucht. Technologie ist der Treiber. Und deshalb möchte ich heute gerne diesen Wachstumstreiber mit euch diskutieren und möchte euch als allererstes bitten, euch kurz vorzustellen.
1: Hallo, ich bin Iris. Ich habe die letzten 15 Jahre in Frankfurt verbracht. Meine Karriere bei Clifford Chance begonnen als Anwältin, als Anwältin und dann über Projektmanagement in, bei BCG in der Deutschen Bank, wo ich Katrin kennengelernt habe, für die ich da gearbeitet habe. Und dann bei der Silicon Valley Bank fortgesetzt, wo ich zuletzt die stellvertretende Deutschlandschefin war für die Marktfolgeseite und habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht. Axel. Ja,
3: hallo. Mein Name ist Axel Wiernd, seit 30 Jahren in der Finanzbranche unterwegs, seit 15 Jahren im Bereich Fintech unterwegs und seit sechs Jahren selbstständig mit Lehraufträgen als Investor, als Berater für Fonds, für Fintechs und als Aufsichtsrat. Freue mich, dass ich auf dem Panel bin. Kerstin. (lacht)
4: Danke. Hi, ich bin Kerstin Schneider, Mitgründerin und CFO von Unit Plus. Das ist ein Fintech das ist zum ersten Mal Asset Management und Payment sozusagen verknüpft miteinander. Davor war ich sieben Jahre in der Unternehmensberatung für Financial Services, habe also ausschließlich Banken beraten, das waren eher größere Institute in meinem Fall, aber auch da mit dem Schwerpunkt auf Asset Management, Private Banking und Wealth Management, also eigentlich eher der Kapitalmarktnahe Bereich.
5: Hallo, Andreas. Mein Name ist Andreas Wolf. Ich habe zwei Hüte auf. Ich bin einerseits bei Raisin, in Deutschland eher unter Weltsparen, bekannt, kein 12 Anlageplattform und bin Chief Commercial Officer bei der Raisin Bank. Klingt ähnlich, ist aber was anderes. Banking as a Service Anbieter. Sprich, wir liefern Infrastrukturprodukte, Backend-Funktionalitäten für Fintechs und andere, um die im Finanzbereich zum Laufen zu bekommen. Perfekt. Dankeschön.
2: Dann lasst uns anfangen, Am besten, wir sprechen erstmal über so ein paar Technologien und Technologietrends. Was sind Anwendungsgebiete, was sind Auswirkungen, was kommt noch und was muss auch geschehen. Und lass uns im Anschluss dann nochmal auf einzelne Segmente in der Finanzbranche, in Banken schauen, was es dort sehr, sehr konkret an Auswirkungen hat.
0: Na, wünschst du dir auch schon den Urlaub zurück? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Three Days of Fintech, dein Fintech-Getaway zum Jahresabschluss. Payment and Banking Fight die Szene mit drei Tagen Top-Events für Fintech und Digital Finance. Seid vom 16. bis zum 18. November live dabei bei den Fintech-des-Jahres-Awards der Transactions 22 und der CryptX. Los geht's am 16.11. mit den Fintech-des-Jahres-Awards, unserem Gala-Dinner und der großen Fintech-des-Jahres-Show, wo wir die relevantesten und innovativsten Unternehmen aus der Finanztechnologie prämieren. Dieses Jahr bunter und spannender als je zuvor. Weiter geht's am 17.11. mit der Transactions 22. Die Rückkehr unseres legendären Events mit den wichtigsten Köpfen der Digitalisierungs-, Payment- und Banking Branche. Lernt aus erster Hand von den Experten der Szene, was die Fintech-Branche aktuell bewegt und wo die Trends von morgen liegen. Das große Finale steht dann im Zeichen von Web 3.0 und der Blockchain. Erlebt die Zukunft des Internets, der Finanzwelt und der Geldanlage auf der CryptX und lernt von den wichtigsten Köpfen der Branche alles über Trends und Entwicklungen rund um Krypto, Blockchain und digitale Assets. Also, worauf wartest du noch? Sichere dir jetzt deine Tickets und folge dem Link in den Show Notes.
2: Die erste Technologie, die man immer nennt, ist Blockchain. Axel, du hältst Vorlesungen über Blockchain in den USA und in Deutschland. Was muss noch passieren und was sind spannende Anwendungsgebiete in der Zukunft?
3: Ja, also vielleicht erstmal vorab. Wir haben natürlich jetzt den, den Perfect Storm und alle können sehen, dass Krypto, nicht too big to fail ist. Das heißt, es gibt in dem Universum keine Sicherheitsnetze, keine Einlagensicherung, keine Zentralbank, keine Regierung. Es wird aber eine Menge Regulierung geben und geben müssen. Das ist auch richtig so. Aber Krypto wird nicht untergehen und die Blockchain-Technologie als langfristige Infrastrukturtechnologie, gerade für den Finanzsektor, wird sich durchsetzen. Wir müssen der Technologie nur auch die 40 Jahre geben, die wir bis hierhin dem Internet gegeben haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich sag mal, die Anwendungsgebiete, die ich sehe, wir haben auch vorher schon dis- darüber diskutiert, sind natürlich erstens das Thema Stablecoins. Endlich gibt es ein, oder wurde angekündigt, ein Euro-Denominated Stablecoin. Das ist höchste Zeit. Hing natürlich auch ja, ein bisschen mit dem Zinsniveau zusammen, aber ist auf jeden Fall höchste Zeit. Die Technologie halte ich für sehr vielversprechend. Im Bereich Securities, Tokenization, das ist auf jeden Fall etwas, was sich durchsetzen wird. Und auch hier braucht es Zeit, bis man eine neue Infrastruktur etabliert hat. Ein Thema, das nicht so im, im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht, aber das aus der Historie und der Erfahrung der Finanzkrise relativ wichtig ist, sind die Repo-Märkte. Hier kann die Blockchain-Technologie einen unglaublichen Beitrag leisten. Und es wird dazu kommen, dass wir von Intraday Liquid, dass, dass wir das Thema Intraday Liquidity so lösen, dass man dann stundenweise, halbstundenweise auch Collateral benutzen kann, verfügen kann. Und wenn das kombiniert wird mit AI und Content Computing, da kommen wir gleich noch drauf, dann kann man auch, sag ich mal, die, die Collateral-Portfolien noch weiter optimieren. Also da ist ein riesen Optimierungspotenzial und ein riesen Finanzstabilitätspotenzial. Das sind mal so drei, vier Anwendungsfelder, die mir da spontan einfallen. Und ja, es gibt auch schon die ersten Banken, die eine Filiale im Metaverse haben. Mal gucken, am Schluss geht es darum, da zu sein, wo die Aufmerksamkeit der Kunden ist. Und wenn die Kunden halt alle virtuell leben wollen und da den Großteil der Zeit verbringen, dann wird es auch da Angebote von Banken geben geben müssen. Ja.
2: Und sehr spannend, was du gerade nennst, wenn wir an Blockchain denken, denken wir mal. Mit immer nur in die Besetzung dieser Technologie in Krypto. Was du nennst, Repo-Märkte, das sind die Kapitalmärkte, das sind eigentlich die großen Bereiche und Geldflüsse, auf die es Auswirkungen hat. Es ist eben nicht nur Kryptowährung. Es geht wesentlich weiter und ich glaube, das wird sehr spannend zu sehen. Andreas, Iris?
5: Ich sehe technologisch zwei Dinge, die ich gerne in der Blockchain sehen würde. Das eine ist das ganze Thema Staking, Energieeffizienz. Ja, das hilft nicht, wenn wir uns jetzt Screenwashing machen oder wenn wir uns Mining neben Geothermalkraftwerke setzen, sondern wir müssen über die Weiterentwicklung des Proof of Whatever die Technologie dahin kriegen, dass das energieeffizienter wird. Das zweite ist Interoperabilität. Das Konzept von Blockchain per se sagt, es wird nicht eine Blockchain geben, sondern es wird halt mehrere geben. Und wenn die nicht irgendwann miteinander sprechen, dann haben wir ein großes Thema. Also das ist ein, was, was ich technologisch gerne sehen würde, was auch hoffentlich bald kommt. Ein, zwei Worte, vielleicht die Use Cases, ich sehe das wie du, B2C, ja, natürlich wird es Krypto geben. Ich weiß nicht, wie vorne, wenn man auf die Hanauer Landstraße geht, in die Autowaschanlage, wie viele Leute auf den Stablecoin Euro warten. Das wird es alles geben, aber ich sehe auch die Haupt-Use Cases im Bereich Smart Contracting, Teilhabe an Besitzwerten. Nicht unbedingt der Lamborghini, der auf dem vorigen Panel angesprochen wurde, aber wenn wir demnächst Häuser finanzieren wollen in veränderten Zinsmärkten oder auch andere Sachen, also Smart Contracts und B2B-Use Cases sind für mich die, die das Ganze auch treiben sollten als Anwendungen für die Blockchain. Letzter Satz, das Thema Regulatorik. Ich glaube eher, wir hängen regulatorisch mehr hinterher als technologisch. Und da geht es um tausend Sachen. Ja? Bestimmbarkeit von Sachen, Sachenrecht, Jurisdiktion, Geldwäsche, Datenschutz. Ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich aufhören soll. Da wird der Lack eher herkommen als aus der Technologie selber.
2: Blockchain als einer der großen Kritikpunkte in der heutigen technologischen Umsetzung ist langsam, bindet unglaublich viel Energie und die Anzahl der Transaktionen, die man tatsächlich pro Zeiteinheit durchführen kann, ist gering. Was seht ihr da?
3: Ja gut, also ich glaube, wenn ich da nochmal reinspringen darf, dass, nochmal, wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir eine Technik, die erst ein paar Jahre alt ist, mit dem statt also es wird nur den Status quo beurteilen, wir müssen das Potenzial sehen und es gibt in der Blockchain-Technologie im Layer One das sogenannte Trilemma. Und da geht es um die Frage Sicherheit, Dezentralität und Geschwindigkeit und Durchsatz. Und da wird unheimlich viel Geld reingesteckt, da in diesem Trilemma das zu optimieren. Und es gibt mittlerweile auch schon sehr schnelle sogenannte Layer-One-Protokolle, die aber allerdings etwas kritischer gesehen werden, was die Dezentralität angeht. Und Man wird in diesem Space ein Optimum finden. Ich glaube im Übrigen, wenn ich das noch anfügen darf, einen interessanten Use Case, den ich auch sehe und was ich extrem spannend finde, ist, wenn Real World Assets verbunden werden mit den Protokollen in DeFi und das Ganze passiert dann in in Whitelisted Environments. Weil am Schluss geht es darum, dass ich glaube fest daran, dass das, was automatisiert werden kann, auch automatisiert werden muss. Und am Schluss vielleicht noch noch ein Gedankenspiel. Stellen wir uns mal vor, wir hätten einen tokenisierten Eigentumsregister, Hypotheken und ich würde quasi das Eigentum an meinem Haus in einen Smart Contract stecken und im Gegenzug kriege ich dann einen entsprechenden Kredit ausgezahlt und dann muss ich monatlich mit Tokens wiederum bedienen. So, Dann können wir uns ja alle vorstellen, dass man einen Smart Contract programmieren kann, der, wenn 90 Tage lang nichts gezahlt wird, automatisch die Eigentumsüberschreibung macht und zwar von dem Hausbesitzer zur Bank. Was will ich damit sagen? Wir müssen uns auch überlegen, in welcher Welt wir leben wollen. Ja, und das geht gegen die Konvention, aber es ist technisch möglich. Und ich sage auch, wenn wir das machen, wird der Hauskredit dramatisch billiger. Ja, weil dann dauert in einigen Ländern nicht mehr Sieben, acht Jahre wie heute noch in Italien, damit die Banken vollstrecken können. Also das ist alles schon technisch, theoretisch möglich. Klar, es braucht auch den Staat, es braucht die digitale Identität, es braucht das digitale Grundbuch. Aber die Effizienzpotenziale sind riesig. Nur wir müssen uns immer überlegen, ob wir in dieser Welt, wo dann nach 90 plus einem Tag wirklich Schluss ist, leben
5: wollen.
2: Ja, du hast ein gutes Stichwort gegeben, Prozessautomatisierung. Hattest du gesagt, wir müssen, was kann man digitalisieren, wo kann man schneller werden? Lass uns mal auf Prozessoptimierung und Automatisierung übergehen. Da ist ja extrem viel passiert. Ne? Jedes Fintech kann das par excellence oder existiert morgen nicht mehr. Was kommt noch?
1: Was ich in dem Bereich besonders spannend finde, ist, dass es viel mehr Optionen gibt als vorher. Also die Frage Make or Buy ist heute viel komplexer und man hat viel mehr Möglichkeiten, weil, du hast schon gesagt, viele Fintechs machen das per Excellence. Es wurden auch einfach viele Fintechs von Geldgebern unterstützt, die diese Prozesse von traditionellen Banken und anderen großen Unternehmen digitalisiert haben, also alle Standardprozesse. Das heißt also für Standardprozesse gibt es inzwischen günstige Software-as-a-Service Programme, die in der Cloud laufen, die man noch nicht mal selbst betreiben muss, sodass es da einfach viel einfacher geworden ist, Standardprozesse wirklich gut zu digitalisieren. Weiterhin hat man für individualisierte Prozesse, die nicht so standardisiert sind, auch mehr Möglichkeiten. Zum einen kann man mit einem Bot arbeiten und den quasi menschliches Handeln nachsimulieren lassen. Man kann natürlich ganz normale Software selbst bauen, ja, das ist wahrscheinlich die langsamste Möglichkeit. Da kommt aber auch Low-Code wieder ins Spiel, wo Prozesse viel schneller als noch vor fünf Jahren durch Low-Code quasi wie mit Lego-Blocks von Programmiercode zusammengesetzt werden können. Das kann sogar jemand, der nicht studiert hat, der nicht Software Engineering studiert, ist, so wie ich. Also das demokratisiert quasi auch die Prozessoptimierung, gerade in kleinen Unternehmen wie Fintechs, wo der Bedarf an Entwicklern sehr groß ist und es relativ schwierig ist, Softwareentwickler zu bekommen.
4: Was kommt zusätzlich, glaube ich, auch noch einmal der Punkt, dass es deutlich mehr in das Leben überhaupt von Nutzerinnen und Nutzer integriert wird. Momentan ist irgendwie Banking noch so ein gefühlt häufig in der Adaptation Rate auch einfach ein, ein großer Block, der erstmal separat losgelöst ist von dem ganzen Leben. Ich glaube, dass es deutlich integrierter werden kann und auch sollte. Technologie, sagst du, richtigerweise ist auch größtenteils schon da. In Deutschland aber oder generell Europa vielleicht noch nicht ganz so, so angenommen. Und wenn man sich jetzt mal zum Beispiel anschaut in Asien, die sind Beispiel Payments in dem Fall von Cash relativ schnell direkt auf Mobile gegangen, weil sich das eben so in deren Entwicklung sozusagen direkt äh, eingebettet hat. Bei uns kamen eben erst die Karten. Das ist jetzt irgendwie eine alte Legacy, die wir eigentlich rumschleppen und auch so schnell gar nicht loswerden. Und bis zu dem Schritt, dass wir jetzt auch irgendwie mal in Richtung Mobile kommen, das wird eben noch einen Moment dauern, obwohl das eigentlich schon der nächste Step wäre. Also ich glaube, gerade in die Richtung sind wir auch in Europa vor allem. Könnten wir noch schneller sein, was das betrifft.
5: Vielleicht als Ergänzung. Ich sehe in dem Thema zwei Sachen, die mich umtreiben. Das eine ist digitale Identität. Wir haben es schon gesprochen. Kann nicht sein, dass mein Single Sign-On irgendwie immer Google ist. Warum ist das nicht eine Bankidentität, die auch proven ist? Oder von mir aus irgendjemand anders. Aber irgendwie eine GWG-konforme digitale Identität würde viele Dinge leichter machen. Und das zweite ist, das klingt zwar als Altbacken, aber wirklich eventbasierte und Realtime-Architektur in allen Prozessen. Weil dieses ganze Thema Embedded Finance, ja, das ganze Thema Payments, auch viele der Probleme die Problem, wir heute haben mit Race-Conditions und so weiter, hängen halt daran, dass wir immer noch sehr viel Batch-Processing machen und halt nicht in Realtime abarbeiten. Ja? Dieser ganze Throughput von Maschinen, ja? die sind alle ausgelegt auf Spitzenlasten, statt einfach mal in Realtime Sachen zu verarbeiten. Ich glaube, da sind viele IT-Architekturen noch nicht drauf ausgelegt und das wird die große Challenge, die in alle in eine Architektur und in ein Modell zu kriegen, wo eben Realtime-Transactions von allem möglich und der Standard ist. Also ich glaube, dass
3: wir noch einen Schritt weiter gehen müssen bei der Automatisierung und auch beim, beim Payment. Und ich sag mal, die Vision ist eigentlich für mich das Facebook-Libra-Projekt, ja, das ja gescheitert ist. Wahrscheinlich, weil es zu schlecht kommuniziert wurde, weil es von Facebook selber kam und weil es auch unmittelbar eine weltweite Währung mit Reichweite 2,5 Milliarden Leute geschaffen hat. Aber eigentlich die Idee, dass man in der App auf den Knopf drückt und sagen wir mal, bilateral Geld verschieben, äh, verschicken kann und Geschäfte in, in Millisekunden machen kann, in, in, in einer App äh, integriert, in meiner Plattform integriert, in meiner Kommunikationsplattform integriert, das ist doch eigentlich das, wo wir, wo wir hinwollen. Ja, heute gehe ich in den Laden und spreche mit den Leuten und dann lege ich das Geld auf den Tisch. Und in der, in, in, in der anderen Welt bin ich in meiner, meiner App, in meinem LinkedIn, in meinem Facebook und da will ich dann auch Transaktionen machen können. Ja? Und da sind wir wieder bei der Stablecoin-Technologie. Da ist Potenzial drin und das ist eigentlich etwas, was wir automatisieren müssen. Ja? Dann können wir unheimlich viele Friktionen rausnehmen.
2: Iris, du spaß low code softwareentwicklung an. Sag doch noch mal ein bisschen was dazu. Also wir haben, wir
1: arbeiten gerade an einem, an einem Low-Code-Projekt und ich kann halt nur von vielen Vorteilen berichten. Nämlich zum einen, dass es viel schneller geht, bis man einen fertigen Stream sind ja meistens Prozessstreams, die man baut. Dass es viel schneller ist, bis man so einen Stream zusammengebaut hat, dass man ein Team von im Durchschnitt weniger erfahrenen, also Engineers, unterschiedlicher Herkunft quasi zusammensetzen kann und quasi eher so grundlegende Coding-Kenntnisse ausreichen, ja, sind auch Werkständen dabei, um da ein funktionsfähiges, sicheres, sicher laufendes Produkt zu bauen. Gleichzeitig glaube ich, ist, dass es halt sowas ist, das ist natürlich alles API-basiert und Cloud-Native. Und ich glaube, das nutzt den Fintechs und den kleinen Unternehmen, den agilen Unternehmen mehr als großen Unternehmen, die, sagen wir mal, eine sehr große Komplexität managen müssen und das alles fest anbinden müssen. Ich glaube, das wäre so meine Zusammenfassung. Also ich glaube, so den Speedboats hilft das unglaublich, ja, weil die Time-to-Market einfach so radikal verkürzt wird. Und gleichzeitig sieht es halt alles direkt schick aus. Ne? Also es kommt dann oft dann mit direkt in einem Case-Management-Tool, wenn man halt verschiedene Prozesse hat, die man dann aufgesetzt hat, wo man sofort sieht, welcher Prozess steht gerade wo, egal was man gerade aufgesetzt hat. Ja? Und also schon sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Auch eine größere Sicherheit, weil halt weniger Fehler passieren, als wenn man Individualcode schreibt. Ja? Wenn man halt wirklich diese Blöcke hat, die auch dann wo schon vordefiniert ist ob die zusammenpassen oder nicht. Also viele Fehler werden einfach ähm, äh, aufgehoben. Und es ist wahrscheinlich unser, unsere Hauptwaffe gegen die entstehende und
2: sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzende Knappheit an Entwicklerressourcen. Wir hatten den Bereich, wenn wir mal auf Segmente wechseln, den Bereich Payment ja schon angesprochen. Wir haben alle Paypal, Klarna und Co. Was kommt noch?
4: Also aus meiner Sicht, Prepaid, Credit, Debit, alles irgendwie bekannte Begriffe. Du hast gerade auch schon bei NowPayLater genannt, äh, vorhin auch schon gehört. Mit Krypto kann man eben auch mittlerweile bezahlen. Das, was ihr vorhin auch schon gesagt hattet, warum das nicht koppeln an tatsächlich Kapitalmärkte und warum eigentlich nicht reale Assets auch in den Zahlungsverkehr bringen, weil de facto ist doch alles, mit dem wir gerade bezahlen, da ist doch die Funding-Source dahinter, Cash, das ist irgendwie Inflationsunterworfen und gerade bei einer niedrigen Zinsphase, ja, wird eben weniger wert. Warum nicht mit produktiv arbeitendem Kapital? bezahlen. Und da sehen wir, sich von UniPlus Plus natürlich auch, aber äh, sehe ich auch insbesondere große Ansatzpunkte und später mal weitergedacht, warum nicht irgendwann mit dem NFT bezahlen, wenn ich denn möchte. Also das sind, glaube ich, so Schritte, die nach und nach jetzt noch kommen.
2: Also analog wie virtuelle Assets in die Bezahlströme mit aufnehmen. Ja, Erweiterung Mhm. des Ganzen.
5: Ich glaube tatsächlich im Payments-Bereich sind wir auf einem gewissen Plateau. Es wird natürlich optimiert nach Convenience und da noch ein bisschen Integration und da noch ein bisschen Integration. Für mich ist das Thema, die Connect zu Identität wieder wichtig. Also heute weist mich halt die Karte oder mein Smartphone, mein Wallet aus. Ja, Das ist zwar jetzt nicht mehr die Karte, sondern das Smartphone, aber ich muss halt immer noch irgendwas dabei haben, ohne jetzt zu irgendwie Hollywood-mäßig zu klingen, aber irgendwann hoffentlich reiche ich. Ja, Also irgendein Merkmal von mir, was ich nicht an- oder ausziehen oder dabei haben muss, um halt auch Payment auszumachen. Ob das irgendwelche biometrischen Merkmale oder sonstige sind, da bin ich offen. Aber ich glaube, da werden wir auch noch hinkommen, dass man halt überhaupt also device less am Ende zahlt. Das muss man aber eben mit dem Thema Identität natürlich verbinden.
2: Das muss man bei dem ganzen Thema Zahlungsverkehr natürlich weltweit auch noch im Hinterkopf behalten, dass die Innovationen, die passiert sind, das ist letztendlich Peer-to-Peer. Ja, das ist ein de facto Privatkunden-SMI-Bereich. Wenn man ein Stück weiter geht, wo sind die großen Geldvolumina, die weltweit bewegt werden, dann gehen wir aufs 15. Jahrhundert auf ein Protokoll, kein technisches, auf SWIFT zurück und auf den darunter liegenden die technische Umsetzung. Spannend ist ja eigentlich zu sagen, die großen Geldströme was passiert damit? Was kann da technologisch in den nächsten zehn ja. Jahren passieren? Ne? Ja, ich meine, in dem Moment werden dann natürlich auch die Zentralbanken nervös. Ja, Bisher, solange das in den Privatbankenbereich sich im, im Private Banking sich abspielt mit den PayPal und Co. Das ist das eine Spiel, sobald die großen Zahlungsströme dann interessant werden und sich verändern.
3: Ja, ich glaube nicht, dass die Zentralbanken da nervös werden. Also die Zentralbanken haben natürlich zumindest mal etwas widerwillig, aber haben den Zug der Zeit erkannt. Und das Thema ist CBDC. Ich glaube, das CBDC wird, wird die große Veränderung im, im Payment-Bereich geben. Das ist der white elephant in the room. Für die Zentralbanken ist das sehr schwierig, weil sie eigentlich kein retail Payment Network betreiben wollen. Sie wollen auch die Innovationskraft des privaten Sektors erhalten. Und sie haben noch das Riesenproblem, dass wenn es Retail-CBDC ist, dass ich dann die Finanzstabilität gefährde, weil wenn ich ein Konto bei der EZB habe, sprich CBDC, Euro-CBDC oder Digital Euro, dann kann ich natürlich in volatilen Zeiten einen Riesen-Run auf das Banksystem auslösen, weil dann jeder lieber das Geld bei der EZB hält im Konto oder bei der Bundesbank um es konkret zu sagen als bei einer Geschäftsbank. So das ist das große Problem, an dem die Zentralbanken tüfteln, das versuchen sie entweder jetzt über Mengenbegrenzung oder über Preisdifferenzierung mhm. in den Griff zu kriegen und dann steht natürlich noch die ganze Frage der technologischen Infrastruktur im Raum. Da gibt es auch verschiedene Modelle. Aber das Thema CBDC ist ja nicht nur Retail, sondern ist vor allen Dingen Wholesale auch. Und da gibt es auch schon eine Menge Experimente, eine Menge Prototypen. Und dafür spreche ich mir, ähnlich wie bei den Repo-Märkten, auch durch DLT, durch Blockchain-Technologie, erhebliche Vereinfachungen. Die Bank of Italy, ist ist, Banca d'Italia ist da auch schon zum Beispiel relativ weit unterwegs. Und das findet natürlich etwas außerhalb der Öffentlichkeit statt. Das ist auch closer to home für die Zentralbanken. Aber ich glaube, dass dass das, glaube ich, die größte Veränderung geben wird. Und am Schluss stellt sich die Frage, ob man das Thema der EZB oder der FED überlassen sollte. Oder ob man nicht hier auch gesetzgeberisch tätig werden sollte, weil am Schluss ist das eine politische Entscheidung und das sollten wir nicht der EZB überlassen, sondern das ist aus meiner Sicht ganz, in, die ist nämlich an der Stelle konfliktet und wir sollten es politisch machen und wir sollten es so machen wie in den USA, Presidential Proclamation und, sag ich mal, auf der, auf der EU-Ebene in Auftrag geben, was wir da eigentlich haben wollen und das Thema nicht nur, sage ich, bei der EZB belassen, ja?
4: Aber wenn ich da gerade einmal einhaken darf, ist denn aus deiner Sicht, springt man da sozusagen aus deiner Sicht direkt drauf oder ist es, ist es nicht eigentlich so ein inkrementeller Schritt, dass man eher sagt, erstmal muss SWIFT, was du gerade erwähnt hast, eigentlich noch deutlich schneller oder besser laufen? Beziehungsweise auch wenn man jetzt an Lastschriften denkt, das dauert immer seine Zeit, muss es da nicht mehr Realtime erstmal geben, bevor man auf so ein Thema geht?
3: Ja, gut, das gibt es ja schon. Also in den USA gibt es ja FedNow, das Realtime-Payment kriegt man schon relativ gut hin. Ne? Mhm.
4: Also ich glaube, also dieser Diskurs zwischen
1: EZB und Politik, ich glaube, der findet statt, aber es ist ein bisschen in langsamen Zyklen. Ne? Also die, ich habe vor ein paar Wochen einen Vortrag von dem EZB-Direktor und dem Bundesbank-Direktor, der Teil des 50-köpfigen Projektteams bei der ist, was gerade das Digital Euro-Projekt, der das gerade leitet, und die sprechen sich regelmäßig dann mit der Kommission ab und berichten von den Fortschritten des Projekts. ja. Dass wenn es dann ich glaube, nächstes Jahr eine Go-No-Go-Entscheidung gibt. Und wenn dann die Wahl der Technologie, weil es ist nämlich noch nicht so ganz klar, ob es überhaupt Blockchain-basiert wird oder nicht, dass ja. das dann live gehen könnte 2025, 2026. Aber bis dahin müssen halt die Kernthemen, die du auch angesprochen hast, geklärt sein. Also ich glaube, das ist nicht das Ziel, das Retail-Geld quasi aus den Geschäftsbanken rauszunehmen. Deswegen, die Mengenbegrenzung, glaube ich, werden ziemlich sicher kommen, so klang das. Gleichzeitig ist, soll das ja wirklich eine, eine alternative Zahlungsinfrastruktur zu den heutig vor allem von Amerikanern besetzten Google Pay, Apple Pay, PayPal dieser Welt sein. Und das heißt, es muss eine Infrastruktur aufgesetzt werden, wo man halt wahrscheinlich über eine Karte und eine App quasi ein weiteres Konto hat mit Zentralbankgeld drauf und damit ein weiteres kostenloses und infrastrukturstarkes Zahlungsmittel. So, jetzt ist halt auch immer die Frage offen, braucht man das denn wirklich? Weil aus Retail-Sicht funktioniert das auch mit Google Pay ganz gut.
3: Ja, ja, aber das ist die Frage der Souveränität und es ist die ja, Frage ja. des Zugangs zu Zentralbankgeld. Das ist halt, sag ich mal, den Geschäftsbanken vorbehalten und die Privatkunden können das nur in Form von Bargeld haben. Mhm. Ja, und wenn immer mehr Bar, immer weniger Bargeld benutzt wird, dann geht es am Schluss auch um die um die Souveränität der Zentralbanken. Wenn wir wie in Schweden 7% der Transaktionen in Bargeld haben, dann muss man sich die Frage stellen: Will man diese Abhängigkeit von Payment Rails, die aus anderen Ländern kontrolliert ja, werden. Und das Ganze kritisch. stellt sich jetzt auch noch mal in einer anderen Dramatik, wo wir uns im Wirtschaftskrieg befinden, ja. Und man kann sich ja vorstellen, wenn wenn Länder, die auf Mastercard oder Visa angewiesen sind und sich im Krieg mit, indirekten Krieg mit USA befinden, mhm. welche Abhängigkeiten gibt es da? Ja, und das kann wird auch ganz schnell politisch. Ja? Also ja, insofern ja. geht es echt um die Souveränität. Die andere Frage ist, ist das, sage ich mal, am Schluss konvertierbar und frei handelbar außerhalb der Eurozone oder der USA? Das ist noch mhm. wieder ein anderes Thema des Wettbewerbs der Währung untereinander. Da gibt es auch noch Riesenprobleme, die man lösen muss. Ja. ja.
2: So
5: Zugleich würde ich ungern warten, bis wir Retail CDBC oder Giralgeld in, also, ich würde mich sehr freuen, <lacht> wenn, wenn, ich nicht nur fünf Bundesbankfenster für SEPA hätte, ja, also, ja. Hauptzahlungsverkehr ja. ist immer auch SEPA, ja, nach 15 Uhr gibt es keinen SEPA mehr und dann warst du bis zum nächsten Tag 8 Uhr, ja, also, und auch ein Provider, Der hat übrigens keine Service-Level, der hat noch nicht mal eine Testumgebung. Also ich würde mich schon freuen, wenn es da noch einen Zwischenschritt gäbe.
2: Da ist technologisch also noch sehr, sehr viel zu tun.
5: Da ist noch Potenzial. Da ist
2: noch Potenzial. Dann ähm, lass uns aber nochmal wechseln zu einem anderen Gebiet, wo, glaube ich, auch noch sehr viel Potenzial ist. Wir sprechen in der der Technologisierung immer sehr stark über Privatkunden-Payment. Lass uns nochmal zum Corporate Banking kommen. Corporate Finance, vielleicht sogar in Richtung Investment Banking denken. Warum passiert da so wenig, Andreas?
5: Bin ich bin nicht der ausgewiesene Kapitalmarktexperte, aber ich glaube, da passiert was, aber man sieht es natürlich nicht. Also, worüber wir hier gerne in so vier Runden, in vier Halbrunden Ecken reden, ist natürlich so die Retail-Anwendungsfälle. Ne? Weil die sehen wir, die begleiten uns und das Telefon haben wir bei uns. Ich glaube, wie gesagt, gerade das Thema Smart Contract, ja, wird die Industrie sehr stark beeinflussen. Die Repothemen haben wir alle schon angesprochen. Ich glaube, da kommt was, aber es passiert ein bisschen ferner ab vom Licht der Öffentlichkeit. Natürlich sind auch die Anforderungen an sowas deutlich höher und damit auch die Vorlaufzeiten für die Infrastruktur und die Technologie. Ja, an so einem Retail-Kunden kann man das gerne mal ausprobieren und wenn das halt nicht funktioniert, dann ups, aber dann gibt es halt einen Customer service Fein. Wenn ich anfange, Trillionen von Assets, irgendwie von Corporate Assets oder Investmentbanken auf so eine Technologie zu heben, it better works. Ja, deswegen glaube ich Einfach, das kommt. Also es gibt ja auch, wenn man sich auch Funding anguckt, im B2B-Bereich deutlich mehr Investitionen. Aber es hat noch nicht, es ist wie so ein Tsunami, ne? es steigt langsam, aber es hat noch nicht die Wirkung, die man so öffentlich sieht wie in den Retail-Use-Cases.
4: Ich denke auch, dass da die regulatorischen Hürden natürlich eine Rolle spielen. Also gerade jetzt irgendwie Verwahrung, Verwaltung von Assets beispielsweise denke, dann hat man da, kreiert man da sozusagen eine Säubruchstelle, die seine Berechtigung hat, aber die zu überwinden oder da wirklich seamless zu automatisieren und zu arbeiten, das macht es glaube ich ein bisschen schwerer, dass da die großen dass da die großen Sprünge kommen. Und witzigerweise die Diskussion heute Morgen zu Brokerage as a Service hat ja eigentlich auch ganz gut gezeigt, dass genau da eigentlich immer wieder Dinge verloren gehen und auch mittels APIs und so weiter eigentlich noch besser gearbeitet werden kann, wo man glaube ich, noch nicht, zumindest hier auf dem dem neuesten Stand ist, um das überhaupt überbrücken zu können. Also ich denke, was Financial Services angeht, sind ja, was
1: Retail Banking und Corporate Investment Banking auf der einen Seite angeht, unterscheiden sich ja fundamental. Du hast mit dem Retail Banking viele Millionen, Milliarden, kleine, standardisierte Transaktionen. Die lassen sich super automatisieren. Das sind oft auch Transaktionen, die sind einfach erklärbar, braucht man nicht nicht viel Beratung, sondern der Kunde kann das über eine App oder online, klick, 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 alles schnell durchführen. Das ist einfach zu automatisieren, das ist einfach zu verstehen. Das haben auch die VCs alle verstanden. Man hat wenig operatives Risiko, weil alles standardisiert ist und automatisiert ist. Und das sind natürlich auch die ersten Unternehmen, die richtig die dvc geld bekommen haben und die auch skalieren konnten. Auf der anderen Seite hat man große Transaktionen, alles sehr individuell. Und Individualisierung ist ja in Software immer total teuer. Das heißt, das lohnt sich auch viel weniger. Also ich, ich bin nicht sicher, ob ich also an den Tsunami glaube. Ich glaube einfach das lohnt sich total im Retail-Bereich. Und je mehr es corporate wird und je mehr individueller, je größer die Transaktionssummen, je kürzer auch die Zeit, die man halt, äh, oder je länger die Zeit ist, mit dem, die man sich mit dem Thema befassen muss, um die Komplexität zu, äh, von einem, sagen wir mal, multinationalen Konzern wirklich zu erfassen, desto weniger lohnt sich diese Automatisierung, so dass es da eine natürliche Sollbruchstelle irgendwo in der Mitte gibt, dass es da in sich sich lohnt und irgendwann auch einfach nicht mehr. Ich denke, zum Beispiel so klassisches Investmentbanking, ob das jemals komplett digitalisiert wird, jetzt mal von Excel abgesehen, Das war, glaube ich, der größte Technologiespruch in dem Bereich. Aber ob das weiter digitalisiert wird als Satz, ich bin nicht sicher.
3: Ja gut, es gibt für Technologie im Bereich Corporate Banking, Wholesale Banking ein paar Beispiele. Sicherlich das Thema automatische Auswertung von Verträgen und Datenräumen mit AI. Ich suche nach einer Change-of-Control-Klausel in tausend Verträgen. Da kann ich teure Anwaltstunden in Auftrag geben oder ich lasse da Algorithmen drüber gehen. Das ist ein Beispiel. Das zweite Beispiel sicherlich ist, sind, sind Optimierungsthemen bei Portfolien. Ich glaube, da wird es auch einen Wettlauf geben über, um, um Quantencomputing. Ja, denn da geht es dann am Schluss um, um Rechenpower. Wer kann am meisten optimieren? Also nach dem Zugang zu den Daten, wo sich ja die Hedgefonds drum kloppen, geht es um den Zugang zu, zu, Rechnerleistung und Optimierung für die richtigen Trading-Strategien. Auf der Corporate-Seite nochmal sicherlich Cash-Management-Lösungen mit, mit Smart Contracts. Das sind, sind auch Beispiele, die jetzt nicht so weit weg sind und wo es auch schon Anwendungen gibt.
1: Vielleicht ein, ein Thema, von dem ich vorgestern gehört habe, was ich spannend fand, ist, dass SAP für eins ihrer ERP-Systeme angefangen hat, wie eine Art API für Financial Reporting rauszubringen, was quasi ermöglichen würde, die Realtime-Geschäftsdaten aus diesem ERP-System quasi zu exportieren und anderen Leuten zur Verfügung zu stellen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass das eine Möglichkeit wäre, potenziellen Kaufkandidaten, solche Daten zur Verfügung zu stellen und dadurch die Diligence zu vereinfachen, wenn man, wenn man jetzt eine entsprechende Software hat, die direkt aufnimmt und die das wahrscheinlich schneller durchführen kann. Aber das ist so vielleicht einer der wenigen Bereiche, so der Bereich der Finanzanalyse, da kann man wahrscheinlich einiges machen, aber viele andere Bereiche, gerade die Beratung in dem Bereich ist, glaube ich,
2: ja, sehr
1: manuell und das ist auch gut so.
2: Also was ich raushöre, sobald es in, jetzt sehen wir mal klassisch, Core, Corporate Banking, Großkreditvergabe, ist individuell, man kann etwas tun, wie du sagst, mit Machine Learning, Kreditverträge durchforsten, man kann bestimmte Strecken digitalisieren, aber am Ende braucht sie große Bilanz einer Bank. Und
3: ja gut, das ist ja die regulatorische Frage, aber nochmal ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Trade Finance dokumentärer Warenkredit, das ist ein extrem ineffizienter Prozess mit unheimlich vielen Parteien und die Frage ist, kann man da nicht mit mit DLT und Blockchain-Lösungen optimieren? Klar, da müssen alle mitspielen, da muss es Standards geben. Das ist nicht so einfach, das durchzusetzen, aber das ist ein, ein offensichtliches Optimierungsfeld, das jetzt sag ich mal an der Kundenschnittstelle für den Corporate-Kunden nicht so viel verändert, aber dass das Leben für die für die Banken sicherlich einfacher macht. Ja, das nächste Thema ist das ganze Thema der Überprüfung der Korrespondenzbanken. Da geben die die Großbanken Turm neben Turm neben Turm geben da Millionen jedes Jahr aus, ja, um um das ganze Korrespondent transparenz thema in den Griff zu kriegen und die Due Diligence zu machen. Das könnte man ja auch irgendwo mal zur Verfügung stellen und eine Identität schaffen, die dann alle nutzen können. Und auch da kann kann eine Blockchain äh, helfen. Also nochmal, es ist nicht so, dass ich jetzt hier Solutionism predige, aber es hängt auch am Veränderungswillen der Banken und es hängt am Schluss auch an Investitionen. Ja? Denn ähm, die Banken haben zwar riesen IT-Budgets, 18-20 Prozent, Wenn's, wenn sie gut sind, vielleicht nur 15 Prozent der Kostenbasis sind IT-Kosten so und dann sagen die immer, die Hälfte davon ist für Change the Bank, aber wenn man dann genau hinguckt, ist davon der Großteil regulatorische Change the Bank, also für die echten Innovationen bleibt nichts übrig und das ist halt auf einer Bankbilanz mit einer Bank-P&L relativ schwierig, weil der negative P&L geht geht's gegen gegens Eigenkapital und so diesen, diesen Spagat haben wir jetzt gehabt. Die Fintechs können die Verluste machen, können da investieren. Die Banken haben die Budgetknappheit und dann kamen die negativen Zinsen und die schmelzenden Zinsmargen noch dazu. So und jetzt wird es interessant zu, äh, sein zu sehen, ob nicht die Kapitalmärkte bzw. Die, die, die Private Capital Markets und die Public Capital Markets helfen, das, das Ungleichgewicht wieder in den Griff zu kriegen. Und dann sind natürlich auch an der Stelle wieder die großen Banken im Vorteil, weil die können sich dann leisten, den Fintech zu übernehmen und die großen Banken können sich auch leisten, diese großen Budgets äh, zu fahren, um solche Technologien zu entwickeln und zum Einsatz zu bringen. Also insofern haben wir ein Riesenthema in Europa, dass die Banken immer noch nicht anständig konsolidiert sind und deshalb kann ich auch die Volksbanken nicht, nicht verstehen, die wieder jeder äh,
5: politisch In den
2: Bereich, den Bereich ich, sollten wir jetzt auch vielleicht nicht aber, dass, mehr reingehen. <lacht> ich hoffe aber, <lacht> dass <lacht> das Banking mehr
5: ist als Banken, also weil ja. am Ende braucht es ja nicht nur Banken. Ja? Und andersrum, wenn wir Banking immer auf Banken sozusagen kaprizieren, wenn man sich mal die wirklichen Mammutaufgaben anguckt, Net Zero, Infrastruktur, Digitalisierung. Ich glaube im Leben nicht, dass unser Staat und die Bankbilanzen das alles finanzieren werden. Ja. Äh, und wir sprechen immer oder auch äh, so ab, Ein bisschen dispektierlich über den grauen Kapitalmarkt. Aber es ist ja an sich Geld da. Es ist ja nicht so, dass sowohl Innovation als auch Geld fehlt. Es ist halt nur, wie es in wie es dann einfließt. Ja? Das ist eine andere Sache. Insofern, wenn die großen Banken ihre Hausaufgaben nicht machen, und ich sehe es im Moment nicht und die können sich auch nicht leisten, hoffe ich eher, dass man andere Strukturen findet, über die halt auch Geld und Innovation und Investitionskraft in die Realwirtschaft fließen können. Weil nochmal die Großprojekte werden Bankbilanzen ja. und Staatsbilanzen nicht finanzieren. Aber, aber es lass, ist uns, auch mal, lass auch. uns mal weg, also nicht mehr Technologie. Okay. <lacht> genau, lass
2: uns mal zurückkommen auf unser, auf unser Thema Technologie des, des, des Panels. Wir laufen auch langsam auf die aufs Ende unserer Zeit zu. Ich würde aber gerne, wir haben über Corporate Banking, so ein Stück Investment Banking, Payment gesprochen. Ich würde ganz gern von Kerstin nochmal zum Schluss. Hören. Privatkundenbanking haben wir also ein Stück vernachlässigt, haben gesagt, ist schon super viel passiert, sprechen wir ständig drüber, erfahren wir ständig, indem wir unsere Apps öffnen. Was siehst du noch? Ein Abschlusswort zum Privatkundenbanking.
0: Du suchst nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für deine Mitarbeitenden und GeschäftspartnerInnen? Wir haben eine Empfehlung, von der wir selbst begeistert sind. Sondermoment entwickelt Icebreaker-Fragespiele für Teams, die inspirierende Gespräche fördern und Teamzusammenhalt stärken. Und das auf Deutsch und auf Englisch. Erfahre mehr auf sondermoment.com teams und sichere dir jetzt mit dem Code PAB22 satte 20% Rabatt. Damit sorgst du sicher für eine Überraschung und überzeugst mit einem Geschenk, das garantiert nicht 0815, sondern bedeutsam ist. Sondermoment kommt.
4: Was ich da noch sehe, also insbesondere tatsächlich Technologie, vielleicht nicht unbedingt der krasseste Technologietreiber, aber tatsächlich eine deutliche Vereinfachung, mehr Flexibilität in diesem ganzen Thema, dann aber auch schwingt mit UX, UI deutlich einfacher machen als das, was es irgendwie heute ist.
5: Ich bin ehrlicherweise enttäuscht im Privatkundengeschäft. Also, was habe ich in die letzten zehn Jahre dazu gewonnen? Ja, ich kann mein Handy voranhalten. Ich kriege irgendwie bunte Charts irgendwie meines Kontos, woher es, wo ich vielleicht ausgegeben habe. Und ich kann da Überweisung abfotografieren. Aber ehrlich viel mehr. Hm. Also ich ich hoffe, ich bin jetzt selber nicht im im Privatkundengeschäft aktiv äh, in meinem Job, also als Raisin Bank, aber ich hoffe schon, dass da noch irgendwas kommt.
4: Und wenn es nur die vernünftige Auswertung von Daten ist, die mir dann sagt, bitte kauf nicht das dritte Paar Schuhe nochmal nach oder so. Also ja.
2: Das ist der Barschuhe. Wunderbar. Dann als allererstes schon mal ganz herzlichen Dank an euch. Ich muss auch insbesondere sagen, danke an Iris. Die hatten mich heute Geburtstag und hat trotzdem gesagt, sie kommt. Und damit möchte ich gerne an Mike übergeben und die Diskussionsrunde
3: eröffnen. Sofern es äh, Diskussions noch Fragen gibt. Ich schaue in die. Doch, es gibt. oh. Kleine Runde, aber es kommen noch Fragen. Das ist sehr schön.
6: Wir diskutieren, wir haben einen enormer Technologie-Stack aktuell. Und wir können mit dieser Technologie so viel anfangen. Und wir alle debattieren seit Jahren, was wir zusätzlich noch machen können. Und Sie haben vollkommen recht. Und wieso soll ich jetzt 1000 Euro für den Eintrag in der Grundbuch, für eine Immobilienfinanzierung, wenn ich das mit einem Smart-Vertrag-Kontrakt mit 10 Euro Gaspreis in der Blockchain machen kann? Oder Wozu kostet mir die Immobilie 2% zusätzlich für den Notar, wenn ich das auch mit dem Blockchain machen kann? Es gibt aber eine dritte oder eine weitere Dimension. Und zwar, wir haben in Europa alleine 30 Millionen Menschen ohne Zugang zu Bankkonto, Noch mehr ohne Zugang zu Kapital. Weltweit sind die Zahlen noch besorgniserregender. Und wir haben diese enorme Technologie-Stack, was wir nutzen können. Aber wir haben... Nicht genug Use Cases. Wie machen wir die Dienstleistungen, die Finanzdienstleistungen zugänglicher? Und die Frage ist, sehen Sie dort Potenzial? Weil wenn die nächste digitale Revolution mehr Menschen anteilig weltweit abschneidet, ist es kein Erfolg. Ist das eine gesellschaftspolitische oder politische Frage, eine Technologiefrage? Ja gut,
3: das ist, also die Technologie erlaubt schon... Also mit relativ geringen Kosten, ich sag mal auch an, an Kunden heranzutreten und Kunden zu bedienen, die nicht den Customer Lifetime Value haben, den sage ich mal, den man braucht, um in einer Filiale oder oder woanders mit einem höheren Kostenapparat bedient zu werden. Also da hat die Technologie schon unheimlich viel verändert, weil am Schluss kann ich alles hier über ein Handy machen. So, das mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dann hängt es natürlich häufig daran an auch an der an der Identität und der Identifizierung. Das ist auch ein Thema. Das ist dann sicherlich ein ein politisches Thema. Ja, das darf man nicht vergessen. Aber das Thema, dass ich zum Beispiel ja, ETFs oder also Anlagevermögen wirklich in Bruchteilen anbieten kann, ja, Stichwort ACORN und andere, das zeigt ja auch schon, dass ich eben über die Technologie und die Fraktionalisierung eben auch Leute bedienen kann und, und Leuten Zugang zu den besten Finanzlösungen geben kann, ja, was vorher nicht möglich war. Ja, ich glaube, was man... Dann allerdings nicht vergessen darf, ist die, das Thema Financial äh, Education. Das gehört für mich zum Thema Financial Inclusion auch dazu. Und dann sind wir bei einer gesellschaftspolitischen Diskussion. Ja, aber absolut würde ich unterstreichen, Technologie ist ein Enabler für mehr Financial Inclusion, auf jeden Fall. Ja. Und schwierig wird es noch, ein letzter Satz, wenn man sieht, dass sich die Banken immer mehr aus der Fläche zurückziehen und mhm. dann bleiben jetzt gerade in älteren Gesellschaften Leute zurück, die nicht mehr so technologieaffin sind, ja, wie meine 82-jährige Mutter, obwohl die würde mich wahrscheinlich böse angucken, wenn ich wenn ich <lacht> das sagen würde. So, das ist natürlich jetzt im Übergang ein, ein Riesenthema. Ja. Aber auf jeden Fall mehr Financial Inclusion die Inclusion durch Technologie. Ja. Wir haben hier noch eine Frage. Genau, hallo. Mein Name ist Jan Philipp. Ich habe eine Frage und zwar, ich oder erstmal eine Anmerkung. Ich war sehr happy darüber, dass gerade nochmal erwähnt wurde, dass wir auf jeden Fall irgendwie CBDC benötigen, einfach nur damit auch zum Beispiel im Capital Debt Market, dass wir da überhaupt die ganzen Use Cases mal umsetzen können. Weil aktuell wird ja viel über Finanzierungen gesprochen, aber niemand kann durch Smart Contracts da vernünftig was umsetzen, weil wir immer noch keinen digitalen Euro haben. Also das nur vielleicht kurz als Anmerkung. Meine Frage geht genau in diesen Bereich äh, Educational Banking gerade noch mal rein oder Financial Literacy, wie man es auch immer nennen mag. Was glaubt ihr, vielleicht in die Runde gesprochen, was es da zukünftig in den kommenden drei bis fünf Jahren vielleicht im Retail Banking für Trends geben wird? Fokussiert sich das alles auf das Thema Gaming oder was gibt es noch für weitere Lösungen? Hoffentlich nicht. Warum nicht?
1: Weil es zu gefährlich ist. Also ich meine, es ist ja jetzt schon so, dass jugendliche Kinder in, in Spielen irgendwie viel Geld für virtuelle Gegenstände ausgeben, wo man sich im Nachhinein dann fragt, okay, vielleicht hätte du auch eine anderen sinnvolle Verwendung gegeben, ja. Und das ist kein reeller Gegenwert dagegen steht. Das ist natürlich dann auch immer total gefährlich, ja. Wenn man da ist also auch eigentlich am Ende am Ende auch ein Thema, ja. Wie schützt man die Leute vor solchen Spielen? die sie quasi mit neurologischen Methoden dazu bringen, immer mehr Geld da auszugeben. Ja. Das ist aber auch
2: der eher eine gesellschaftspolitische Frage. Kommt auf die Frage zurück, wie wollen wir eigentlich leben? Was wollen ja. wir, was lassen wir zu? Du hattest es vorhin in einem ich, Kontext angesprochen. Ich glaube,
5: es braucht sowohl öffentlichen Diskurs dazu. Solche Themen müssen halt auch diskutiert werden. Geld ist immer noch ein Tabuthema. Ja, Wer redet über Geld? Und es geht bis hin zu, was haben wir eigentlich für Schulfächer? Ja, also die Schulfächer haben sich in den letzten 60 Jahren unwesentlich geändert, der Kanon. Das ist übrigens auch historisch. ne Also es gab früher mal ein Fach Rhetorik Das war Pflicht an deutschen Schulen. Das ist dann irgendwann rausgefallen. Ich sehe wenig Innovation auch den Fächerkanon sag mal, zu überarbeiten. Mhm. Jetzt gibt es dann vielleicht POVI in Englisch. ja Das ist schon mal ein Fortschritt. Da legt man zwei Fächer zusammen und verbindet die. Aber mal wirklich zu sagen, ja bis hin zu, sollte nicht jeder im Grundwissen über Wahrscheinlichkeit haben, über Geld haben und so weiter. Und eben auch eine digitale Bildung und eben den Umgang mit digitalen ja. Geld. Das geht von der gesellschaftlichen Debatte bis rein in was erzählen wir unseren Kindern in der Schule?
3: Ja, Play to Earn ist, glaube ich, nicht die Antwort. Ja. Äh, Axie Infinity ist nicht die Antwort und die Gamification von, von Geldanlage und Retail, Brokerage Trading ist gefährlich. Ja? Und wir reden
1: über. Bei auch. Ja. Ja. Ja,
3: absolut, wir reden, daneben, wir, reden über, wir reden über dann wieder Financial Education und wir reden auch über. Suchtverhalten. Ja? Ich bin das da man im, im
4: Grundsatz total bei. Auf der anderen Seite ich, kann man sich natürlich trotzdem die Frage stellen, warum holt man die Leute nicht genau da ab, wo sie gerade stehen in ihrem Leben und wenn das im Zweifel irgendwie 80 Prozent der Zeit irgendwo in der virtuellen Welt ist, im Zweifel versucht man sie darüber irgendwie zumindest abzuholen und dann vielleicht irgendwie in eine vernünftige Richtung zu natten oder so, aber zumindest, ich glaube, diese Integration in, den, in diese Individualität, wo man gerade steht als Person, dass der 18-Jährige ist anders als die 29-Jährige, auch was die Bedürfnisse im Banking betrifft und auch wie sie sich verhält und so. Ich glaube, da muss Banking auch insbesondere noch mal stärker rein. Wir sind
2: leider tatsächlich am Ende unserer Zeit, Anja. Das ich glaub, da kommt, da noch eine, Frage. Da eine da Frage. Eine Frage gibt es noch. Ja. Dann gerne.
4: Ich
3: habe noch mal eine Frage zum digitalen Euro, weil ähm, High Level Agree. Aber wenn ich dann mal in die Details gehe, Souveränität ist für den Endkunden da draußen völlig irrelevant. Genau. genau. Und im Bereich der Infrastruktur läuft es alles auf Tipps raus. Und du hast das SEPA-Beispiel genannt. Tipps ist jetzt auch keine wirklich gute Infrastruktur, die insbesondere viel teurer als die SEPA-Infrastruktur ist. Also von daher ist Glauben glaubt ihr, dass der digitale Euro nochmal die Kurve bekommt zu einem Produkt, was ein Problem beim Kunden löst, auch wirklich technologisch stärker nach vorne geht? Oder wird das dann eines von vielen digitalen Payment-Initiativen, die wir mal getrieben haben und äh, über die dann keine mehr sprechen will später?
1: Ich denke, das wird am Ende eine von mehreren, mehreren Möglichkeiten sein. Und es gibt schon einen positiven Effekt auch für den Endkunden. Der kommt aber so ein bisschen hintenrum, nämlich weil er eine alternative schafft zu den zu den US-Bezahlungsdiensten und damit die Gebühren für die Händler senkt. Die sind ja mit Interchange Regulation in Europa eh schon geringer, aber einfach da noch einen zusätzlichen Wettbewerber auf den Markt zu bringen, der nicht da aus der aus der Ecke kommt. Ich glaube, das wird am Ende helfen, auch dann die Preise für die Endkunden zu senken. Aber es ist halt ein, es ist ein Second Order Effekt, ja, weil genau wie du sagst, ne, erstmal funktioniert für den Endkunden ja alles. Und ich meine, vorher hat auch niemand mehr Geld für Öl bezahlt, bloß damit es nicht aus Russland kommt. Ja?
3: Also ich glaube, das ist die das Szenario, das Sie beschreiben, ist ist eine echte Gefahr dass das also nicht attraktiv ist am Schluss für den für den Endkunden. Es gibt jetzt erstmal ein Projekt. Das technische Thema ist ja noch gar nicht geklärt. Das wird ja evaluiert. Die Technologien, die zur Verfügung stehen, werden sich bis dahin auch noch weiterentwickeln. Eine Frage zum Beispiel ist, ist das etwas, was in einem geschlossenen System dann hinterher passiert, das von der EZB oder den Banken betrieben wird oder ist das etwas, was wirklich full, fully fungible ist und das auch mit, mit Decentralized Finance Protokollen interagieren kann, um mal ein Beispiel zu nennen, ja. Dann haben wir natürlich Nutzen. Und ich sage immer, CBDC, wenn es richtig gemacht wird, ist die größte Gefahr für Bitcoin. Wir sollten nicht über ein Bitcoin-Verbot reden, sondern die Zentralbanken und die Politik soll es hinkriegen, dazu eine Alternative zu zu bringen. Das ist eigentlich, sag ich mal, und sich dem Wettbewerb endlich stellen, den jetzt die die Kryptowährungen angefacht haben. Die haben ja gezeigt, was da alles möglich ist. Wenn wir das jetzt noch mit einem sicheren regulatorischen Rahmen verbinden und dann mit der Glaubwürdigkeit die CEZB hoffentlich in ihrer Zinspolitik jetzt nicht verliert, dann haben wir, glaube ich, wirklich was hinbekommen. Und dann können wir auch echt Kosten einsparen als Gesellschaft und am Schluss auch für den Verbrauchernutzen stiften.
5: Ich bin skeptisch, ich bin auf deiner <lacht> Seite. Ich glaube tatsächlich, dass ich das nicht, ich glaube, so viele ungeklärte Fragen, wo ich noch überhaupt keine Lösung sehe, von Anonymität, wer hat meine Daten, wenn ich irgendwas zahle und so weiter, das wird so viele Alltagsprobleme bringen, wenn wir mal wirklich kurz davor stehen, das einzuführen. Und ich habe neulich einen schönen Artikel gelesen, auch wenn man als Fintech äh, sich ein bisschen outet, Bargeld ist auch demokratieförderlich, ja, weil wenn morgen jemand sagt, gibt jetzt kein Geld mehr, dann haben wir ein Problem. Ja, insofern, ich glaube, es wird eine Koexistenz von vielen Systemen geben. Das wird es auch das geben, aber ich glaube nicht, dass in zehn Jahren das das dominierende Zahlungsverkehrsmittel äh, ist.
2: Wir werden es erleben, oder? Mhm. Hoffentlich. Jetzt gibt es ja, hoffentlich, genau. Jetzt gibt es natürlich ein paar Technologiethemen, die wir heute noch nicht angesprochen haben. Und ich freue mich auf die nächste Backs.
3: Danke sehr.